Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme, au Québec, euh, au Canada, donc là, ça commence à être précis maintenant, là, où nous nous trouvons, mais je le dis puisque notre, notre auditoire s'élargit de l'autre côté de l'Atlantique, et peut-être sur d'autres continents où il y a des, des francophones, et euh, pas seulement notre auditoire, mais aussi notre panel. Aujourd'hui, je, je reçois euh, deux, deux Français pour l'émission de Parole d'Évangile. Nous allons discuter de l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi. Et pour parler de ce sujet, nous avons un livre qui vient d'être publié en juin dernier, intitulé « Croire, expliquer, vivre, une introduction à l'apologétique ». Et nous avons l'auteur avec nous sur le panel, M. Yannick Imbert. Je vous le présente dans un instant, mais tout de suite avant... Euh, je vous présente mon premier invité qui est un habitué maintenant de notre panel, le pasteur Guillaume Bourin qui se promène entre le Texas et la France pour ses études. Alors bienvenue à l'émission Guillaume. Merci beaucoup, bonjour Pascal. Et donc euh, mon deuxième invité, je l'ai nommé Yannick Imbert qui est professeur euh, d'apologétique à la faculté Jean Calvin euh, d'Aix-en-Provence. Il, euh, il est un expert dans l'œuvre de G.R.R. Tolkien qui a écrit là, la, la, la série sur le Seigneur des Anneaux. Euh, pour ceux qui sont moins familiers avec le nom, il a complété sa thèse doctorale donc, sur cet auteur euh, au Westminster Theological Seminary en Pennsylvanie. Il s'intéresse beaucoup au rapport entre la foi et la culture. Et Yannick est également président des éditions Kirigma. Il est membre du Conseil national des évangéliques de France, le SNEF, ou le CNEF plutôt, je devrais, devrais dire, dire. pardon. Et donc, euh, M. Yannick Imbert, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Euh, Bonsoir Pascal, euh, Guillaume. Bonsoir ou bonjour plutôt au Canada en fait. Oui, c'est ça, on a un petit décalage là de 6 oui, heures. Alors euh, Guillaume, mon, mon introduction à votre égard, j'ai dit moins de détails. J'espère que, 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 que je ne vous froisse pas là, en ayant moins mis votre, votre, votre pedigree, votre CV. <rire> oh, c'est peut-être tout simplement que mon CV est moins rempli que, que le vôtre à tous les deux, mais je, non, je bah, ne suis pas, 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 pas fâché, rassurez-vous Pascal. Non, mais j'étais content d'avoir Guillaume euh, sur, ce, sur ce panel, je suis, parce que c'est un frère qui s'intéresse beaucoup à l'apologétique et euh, qui, qui, qui l'applique concrètement dans, dans un ministère très actif dans l'évangélisation et euh, donc c'est intéressant de, de réunir euh, donc ce, ce panel pour discuter ensemble. Euh, Permettez-moi donc pour lancer le, le sujet de peut-être vous lire euh, euh, un paragraphe tiré du livre de, de Yannick qui a été publié en juin dernier. Alors euh, ça va comme suit. Aucun de nous n'est à chaque seconde, à chaque heure, ce prophète que Dieu envoie vers les hommes et femmes de nos quartiers, villes ou lieux de travail. À ceux qui se sentiraient coupables de ne pas être plus évangélistes, plus missionnaires, de ne pas toujours plus partager leur foi, et pour tous les autres qui n'auraient pas commencé, il n'y a pas de jugement. Car nous tous, avec les forces et les peurs qui sont les nôtres, ne pouvons accomplir cette mission. Dieu seul, par son esprit, accomplit lui-même cela à travers nous. D'autre part, nous sommes généralement au point mort. Ce n'est pas qu'une question de mauvaise volonté, ce n'est pas qu'une question de peur ou de manque d'assurance. Si parfois nous gardons silence, c'est que nous ne savons simplement pas par où commencer. Comment? Pourquoi? Que dire? Quelle est la meilleure manière de commencer cette fameuse conversation, ce témoignage que nous nous sentons obligés de prononcer? Faut-il préférer une approche directe ou prendre des chemins de traverse? 
Peut-être la meilleure manière de faire est-elle encore de dire « bonjour, le reste viendra et surtout s'apprendra ». Alors donc, euh, M. Imbert vient de publier euh, ce, ce livre euh, intitulé « Croire, expliquer, vivre, introduction à l'apologétique » aux éditions euh, Kérigman, collaboration avec Excelsis, 336 pages, euh, donc qui, euh, qui s'intéresse à des questions, comment est-ce que la, la, la foi doit être défendue au 21e siècle? Euh, Devons-nous suivre un même patron pour toutes les époques? Y a-t-il des particularités dans la manière de présenter de défendre l'Évangile aujourd'hui? Alors, tout en parlant aujourd'hui d'apologétique de, de manière objective et probablement faisant un peu d'apologétique dans notre conversation, nous allons partager à partir de nos expériences, mais surtout à partir des Écritures, comment défendre la foi chrétienne aujourd'hui. Alors, M. Imbert, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce projet de livre a commencé et comment, surtout, il s'est réalisé? Oui, bien écoutez, pour, pour un petit peu la, la genèse de ce livre, en fin de compte, ça est venu tout à fait simplement pour moi à partir de trois constats. Voilà, je suis à, à la faculté depuis, depuis cinq ans seulement. Et euh, arrivant à la faculté, après, donc, comme vous l'avez dit, après quatre ans et demi aux États-Unis pour, pour faire mes études, euh, ben je suis revenu en constatant qu'il y avait un, un réel renouveau d'intérêt pour l'apologétique. Hein. Ce n'est pas un domaine qui avait été, euh, dans lequel il y avait beaucoup d'intérêt il y a encore dix ans. Donc, quand j'étais étudiant, l'apologétique était vraiment pratiquée par euh, les milieux catholiques, en tout cas en France, donc je ne sais pas si on est vraiment au Québec. Euh, les milieux catholiques, c'était bien présent. Il y avait quelques institutions en France qui en faisaient, mais finalement assez peu. Et cinq, sept ans après, là, on constate un réel regain d'intérêt. Donc, je me suis dit que c'était une grande opportunité pour, pour moi, qui doit l'enseigner en partie. Hein. Et euh, quand j'ai commencé à regarder, finalement, ce que je faisais dans, ce, dans cette nouveauté, euh, bah, je me suis trouvé quand même face à, à, à beaucoup, de, beaucoup de sites Internet, par exemple. Hein, ça, ça fleurissait sur le, sur le web. Euh, et en même temps... Il m'avait semblé qu'il bah, qu manquait un petit quelque chose. Hein. Euh, on partait pas du départ. Il manquait un petit, un petit commencement, un petit fondement. On parlait beaucoup de euh, comment répondre aux grandes questions euh, que nos contemporains ne peuvent pas voir. On vous a perdu, là. Donc, comme je disais, oui, euh, je constatais aussi, donc, quand j'ai euh, regardé un petit peu ce qui se faisait à mon retour des États-Unis, qu'il y avait beaucoup de, de sites Internet, de formations qui parlaient des, euh, de la manière euh, dont on pouvait répondre aux questions qui nous étaient posées, hein, celles que nos contemporains peuvent avoir, et en même temps qu'il n'y avait rien qui, euh, qui essayait de mettre l'apologétique à disposition de, de tout le monde. Euh, on n'avait rien qui parlait de comment faire, comment ça se pratique la politique, qu'est-ce que c'est on passait directement à, euh, à qu'est-ce qu'on peut répondre. Mmh. Et donc, il m'avait semblé qu'il manquait un petit quelque chose euh, au niveau de, de la formation qu'on pouvait proposer. En tout cas, si on veut, et c'est ce que j'essaie de, de faire, notamment ici à la fac avec mes étudiants euh, aussi, hein, c'est que l'apologétique soit quelque chose qui ne soit, euh, soit pas réservé à une élite, à ceux qui savent faire, mais que justement, petit à petit, on puisse montrer que c'est quelque chose qui, euh, qui est à la portée de tous. Ce n'est pas pour les, les spécialistes ou seulement pour les professeurs d'apologétique. Voilà, tout à fait. Et, et pas seulement pour les philosophes. Parce que j'avais remarqué aussi ça en, en revenant, hein, c'est qu'il y avait aussi un regain d'intérêt pour l'apologétique type philosophie. Mmh. Et en même temps, me... alors c'est très bien, et en même temps, l'une des craintes, ce serait que finalement, en face de l'apologétique, simplement la réponse philosophique, hein, les arguments de philo. 
eh ben, on n'est pas tous euh, proches de philo. Moi, je n'ai aucune formation philosophique. Hein. Moi, je, je suis scientifique de formation. Et donc, euh, je m'associe à ceux qui, euh, qui reculeraient devant l'apologétique en se disant euh, « j'ai jamais fait de philo ». Alors, Yannick Imbert, vous, vous, vous ciblez donc le grand public, en quelque sorte, euh, par rapport à votre approche apologétique, mais votre livre est quand même relativement euh, conséquent, puisqu'il y a quand même 336 pages. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement le, le contenu que les lecteurs pourraient y retrouver euh, oui, certainement. Alors, c'est vrai que quand j'ai euh, commencé à écrire, euh, à écrire cet ouvrage, euh, je n'avais pas imaginé que ça arrive à, ce, à cette épaisseur-là. Hein. J'avais pensé à quelque chose de beaucoup plus court. Et finalement, petit à petit, je, pour vous expliquer, euh, j'ai intégré dans cet ouvrage des choses qui me semblaient manquer aussi euh, à droite à gauche, euh, notamment dans la première partie, donc euh, trois grandes parties dans le livre, et là, dans la première partie, en fait, euh, j'ai intégré euh, beaucoup d'appui biblique. Hein, euh, parce que j'avais aussi remarqué que très souvent, l'apologétique ne fait que citer deux ou trois passages euh, classiques. Hein. Par exemple, euh, Paul à Athènes en acte 17, euh, mm -hmm. euh, le psaume 19, euh, 1 Pierre 3,15, hein, être mm -hmm. toujours prêt à donner la raison de l'espérance qui est en nous. Et en même temps, je me disais quand même que si l'apologétique est quelque chose que bah, finalement que Dieu nous demande de faire et qu'on voit dans l'Écriture, ben alors, on doit la trouver un petit peu plus souvent que dans quatre ou cinq passages dans l'écriture. Euh, alors, vous me direz, il n'y a que deux chapitres sur 300 pages, il n'y a que, grosso modo, 40 pages. Euh, je n'ai pas pu faire tout le bouquin sur la politique dans la Bible. Et en même temps, j'ai voulu montrer que ça se retrouvait de la Genèse à l'Apocalypse. Ce n'était pas simplement les apôtres, mais que Jésus en faisait aussi, et que même on le retrouve dans les prophètes, voire même dans le livre de la Genèse. Donc, alors, il y a une première partie euh, comme ça, ouais. Et alors donc, en, en, finalement, vous avez quand même constaté en surfant sur le web que l'apologétique était pratiquée et était proposée euh, assez largement. Mais est-ce que finalement, vous ne seriez pas en train de, de faire une, une petite critique euh, en disant que l'apologétique est surtout vue comme euh, une réponse aux objections plutôt que, que, alors qu'elle devrait être plutôt enracinée bibliquement Est-ce que c'est un petit peu ce que vous êtes en train de nous dire Alors oui, bon, voilà, si avait, euh, vous avez bien identifié, c'est vrai, je, je, je me suis fait découvrir. Euh, effectivement, il y, y a quand même de ma part une petite, euh, alors une, une petite critique, oui, une petite remarque négative, euh, dans le sens où, euh, voilà, il me semble que, justement, comme dans le milieu, euh, on va dire, ré évangélique, réformé évangélique euh, français, on a pris du retard, entre guillemets, hein, en apologétique par rapport à ce qui se fait, par exemple, du côté anglo-saxon, hein, ou peut-être même au Québec, euh, il m'avait semblé qu'on ben, voulait rattraper le, repart, le retard trop, trop rapidement et qu'on se précipite un petit peu en oubliant justement euh, ce qui fait la force de, de notre euh, théologie évangélique protestante, hein, l'ancrage dans l'écriture. Mmh, mmh. euh, donc effectivement, peut-être que là, il y a une petite critique en disant, attention, euh, on a souvent répété que l'apologétique, ce n'était pas de la philosophie premièrement, c'était euh, premièrement un appui dans l'écriture, premièrement un appui théologique, euh, donc prenons le temps euh, de le faire. Euh, donc peut-être que là, effectivement, il y a une petite critique bon, que je m'adresse aussi, puisque euh, j'aurais pu euh, développer beaucoup plus largement cette, cette partie biblique. Mais en tout cas, je souhaitais montrer que l'apologétique, elle est légitime euh, parce qu'elle est biblique. Mmh. Dans votre, votre livre, vous, vous ne présentez pas nécessairement euh, en parallèle différentes méthodes d'apologétique. Et euh, donc, ce n'est pas nécessairement là, un cours objectif sur qu'est-ce que l'apologétique, voici différentes méthodes, les, 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 les points positifs, les points négatifs. Euh, mais je présume que vous vous inscrivez probablement euh, 
plus, plus ou moins avec, avec certaines, certaines tendances. Est-ce que vous pourriez peut-être nous situer par rapport au, au grand courant apologétique, là, que ce soit l'évidentialisme ou, ou euh, le, le, le présuppositionnalisme? C'est peut-être le, le nom qu'on qu tend à laisser. Là, on parle maintenant d'apologétique alliantielle. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit en français, là, mais en anglais, ils utilisent là, le covenantal apologetics. Euh, mm -hmm. comment, comment, dans quel courant est-ce que euh, votre votre présentation de la défense de la foi s'inscrit-elle Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas voulu faire euh, et entrer dans un débat sur les méthodes parce que, euh, voilà, pour l'expliquer, c'est aussi un petit peu euh, beaucoup de temps passé dessus. Alors, pour, euh, voilà, pour être tout à fait clair et dévoiler un petit peu les positions du, du livre, euh, je m'inscris, moi, tout à fait dans, une, dans une, la tradition apologétique, euh, alors qu'on appelle le présuppositionnaliste, euh, qui est un terme... Euh, un petit peu barbare, qui certains ont remarqué ne veut pas trop dire grand-chose. Alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup plus volontiers le terme d'alliantiel, euh, ce que certains font remarquer ne veut pas forcément dire euh, beaucoup plus que présuppositionnaliste, euh, effectivement peut-être, euh, mais je m'inscris dans cette, euh, dans cette, dans cette tradition-là, euh, qui vient notamment de, des États-Unis, hein. Mmh. et qui est, qui est quand même bien présente à la faculté d'Aix. Bon, parce qu'aussi, on l'a apprise à travers, nous, ici à Aix, on utilise beaucoup Francis Schaeffer, notamment, qui est l'un des apologètes qui s'inscrit dans cette tradition-là. Bien sûr, Cornelius Ventil, qui est l'un des, des grands apologètes dans cette, dans cette tradition. Ce qui ne veut pas dire que les autres méthodes apologétiques n'ont rien d'intéressant à transmettre. Alors, c'est vrai que pour ceux qui se demandent, euh, ou qui se connaissent un petit peu l'apologétique pour se dire bah tiens un présuppositionnaliste, un présuppositionnaliste euh, euh, tape toujours sur d'autres méthodes euh, certains effectivement le, le font probablement euh, mais ça ne signifie pas que les autres méthodes n'ont pas des choses intéressantes à dire notamment dans les, les arguments qu'ils proposent hein. j'avoue que je, je suis moi avec euh, euh, avec intérêt euh, le blog de William Craig qui est l'un des grands représentants de la méthode classique hein, en apologétique et qui est, euh, qui est un apologète euh, parmi ceux qu'on fait de, de mieux en ce moment. Mm -hmm. Non, c'est ça. Et je pense que c'était, euh, comment il s'appelle, l'apologète de Westminster. Euh, bon, on avait à l'époque, euh, au tout début, Cornelius Venti. Non, non celui, eu, qui, euh, celui qui le remplace, là. Euh... Euh, alors après, il bon, y a eu John Frame pendant un bon moment, et puis maintenant on a Bill Edgar et euh, Scott Oliphant. Scott Oliphant, voilà, voilà. c'est lui que je cherchais. Je sais qu'il avait publié un article il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, « <coughs> Why I'm an evidentialist »,« Pourquoi je suis évidentialiste ». Mais donc, il faisait cette distinction entre euh, « euh, on peut recourir à des évidences pour défendre la foi sans tomber dans l'évidentialisme nécessairement et que, que, que c'est pas d'être… Euh, » faut pas se camper là, dans une position euh, et, 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 et ne rien emprunter aux autres, aux autres courants. Si je peux me permettre aussi une, une, une petite pub pour le directeur de la station qui a fait son doctorat, Raymond Perron, sur euh, Cornelius Vantil et qui euh, nous a donné oui, oui. À, en français euh, une présentation donc, de l'œuvre de Vantil. Ça s'appelle « Plaidoyer pour la foi chrétienne ». Ceux que ça intéresse, je vais mettre un lien. Je ne sais pas si on peut encore l'acheter euh, parce qu'il avait été épuisé à un certain moment. Mais euh, donc, s'il si, si est disponible sur Amazon ou peut-être 
peut-être sinon vous contacter directement le docteur Perron et s'il y en a des exemplaires, je présume qu'il pourra en envoyer aux auditeurs une copie. Sure. Mais donc, euh, maintenant, euh, parlons peut-être plus un peu de, de, de ce qu'est l'apologétique. Euh, vous définissez euh, l'apologétique de, de la manière suivante. L'apologétique est la démonstration en parole et en acte de la foi que nous avons reçue en Christ. Comment parole et acte sont-elles deux composantes essentielles de la défense de la foi alors, oui, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu étrange hein, de, de dire ça, parce que ben moi, mes étudiants me le font remarquer, hein, pour ceux qui, euh, qui, qui ont un petit peu de, de bagage apologétique quand ils arrivent à la fac, euh, ils sont tout à fait surpris quand euh, on arrive à, à cette définition-là, parce que ben, tout simplement parce que la politique a souvent été associée simplement à la parole. La politique, c'est présenter, c'est expliquer, et expliquer très souvent est associé simplement à, à la radiation de ce qu'on veut dire. Euh, D'autres, par contre, et ça j'avais remarqué aussi, citent très régulièrement euh, la grande phrase de, de Saint François d'Assise, euh, prêche tout le temps l'Évangile et si nécessaire utilise des mots. Mm -hmm. Et en disant cela, on dirait bah, euh, si on est, euh, si on est euh, rempli de, de l'Esprit qui nous transforme tout entier, ce n'est pas simplement ce qu'on dit, mais tout notre être, et y compris ce qu'on fait, qui démontre notre foi. Donc, c'est un petit peu cela que je veux dire, euh, sauf que, alors je ne dirais pas comme Saint-François d'Assise prêche tout le temps et si nécessaire utilise des mots, mais euh, quand on communique l'Évangile, donc quand on fait de l'apologétique, hein, qu'on présente ce qu'on croit ou qu'on défend, qu'on répond à des questions, euh, ce qu'on dit et ce qu'on fait doit être, euh, doit être en accord. Mmh. Euh, en, en, en quelque sorte, pour moi, l'importance des paroles ou euh, des paroles et des, et des actes, euh, c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Ce que Jésus reprochait aux pharisiens euh, très souvent, euh, c'était de vouloir imposer aux autres ce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas accomplir. Une sorte d'hypocrisie, hein, de dire qu'il fallait faire quelque chose sans pouvoir le faire soi-même. Absolument. Donc, finalement, c'est un petit peu ça pour moi le, la force de l'apologétique, c'est que euh, tout ce qu'on fait démontre notre foi, que ce soit nos pensées, nos actes ou, euh, ou nos paroles. Je trouve cette approche vraiment particulièrement intéressante parce qu'on a souvent réduit l'apologétique ou même simplement, parfois même, l'évangélisation à des concepts ou à des raisonnements et de revenir à cette dimension, je dirais, holistique de, de l'apologétique, c'est-à-dire de, de prendre l'ensemble de l'être humain dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça, ça apparaît tout de suite beaucoup plus, bien plus biblique d'une part. Et j'ai cette citation en tête de Jean de Labadie qui était un, un, un réformateur en quelque sorte tardif mm -hmm. français, 19e siècle, qui a dit que la pure doctrine et la vie sainte sont les deux mains du chrétien. Et, et je crois qu'on ne devrait jamais dissocier complètement mmh. cette dimension de, de vie qui démontre ce qu'on prêche. D'un côté, si, si simplement la vie est présente et les œuvres du chrétien sont là sans parole, il y a quelque chose qui manque parce qu'il y a un kérigme à proclamer, il y a un message à annoncer, il y a une défense de la foi à effectuer, je crois que le, le Nouveau Testament nous y pousse. Et de l'autre, si on déconnecte complètement le message de, de ce qu'il produit dans nos vies, eh bien, on a une, une forme de lettre morte, on a un airain qui résonne, et, euh, et, et là, on est en train de faire une apologétique qui n'est pas vraiment ce que le Seigneur attend de nous. On ne défend pas la foi mmh. comme Dieu voudrait qu'on la défende, je pense. Absolument. Nous avons une expression au Québec, nous disons que les, les, les bottines doivent suivre les babines. 
Je ne ah, je... la connaissais pas, celle-là, je vais la retenir. Ah, mais mais euh, j'apprécie en fait qu'effectivement, qu'on qu n'oppose pas les, les deux, le, le faire et, et, et la proclamation, le, le, les gestes et, et la prédication, euh, la vie du chrétien et la doctrine du chrétien. Et, et malheureusement, parfois, euh, quand on accentue un, un point, quand on critique un, un groupe ou une tendance, euh, on, on, on peut laisser dans, de côté un, des, un de ces aspects-là, certains... Euh, vont, vont reprocher aux chrétiens d'être trop axés sur le discours, de ne pas faire suffisamment. Et, et, et donc, euh, parfois, dans cette critique-là, vont se concentrer seulement sur une espèce de religion d'œuvre, un, un, un christianisme d'acte et de compassion, mais qui est totalement dénué de doctrine euh, et, et qui perd l'évangile à la fin. Ça devient une espèce d'évangile social. Et, mais de l'autre, on peut tomber effectivement dans, dans, dans un, un dogmatisme stérile qui, qui est seulement une articulation intellectuelle, verbale de la foi, mais qui n'est jamais appliquée. Et donc, il ne faut pas séparer les deux. Il faut vraiment les garder unis. Et donc, merci pour ce, ce, ce point, ces, ces remarques-là. Oui, absolument. Et un autre élément frappant hein, dans votre ouvrage, c'est l'emphase que vous mettez sur l'écoute dans la dimension de défense de la foi. Je vous cite, hein, vous dites « L'apologétique est d'abord l'écoute des autres et compréhension de leur vision du monde ». Et on a envie de se, se poser cette question finalement et de se faire un petit peu l'avocat d'une vision beaucoup plus rationnelle, mais l'apologétique n'est-elle pas plutôt la proclamation et l'explication de la vision chrétienne du monde. Finalement, M. Humbert, pourquoi est-ce qu'il faut écouter avant de parler Est-ce que c'était finalement la méthode employée par les apôtres Il euh, y, oh, y, y a beaucoup de choses dans la question. Euh, alors, euh, pour essayer de... de je vais répondre en, en, en trois... En trois temps, parce qu'il me semble qu'il y a deux, trois questions mmh. différentes dans, dans votre question. Là. Euh, alors, tout d'abord, euh, la politique d'abord écoute des autres, leur vision du monde. Peut-être pas plutôt, vous avez dit, la proclamation et l'explication de la vision du monde. Voilà, elle... Oui, en quelque sorte. Hein, euh, pour ce qui est proclamation et explication de la vision chrétienne du monde, euh, effectivement, bon, moi j'utilise aussi euh, cette dimension de proclamation. J'imagine que ça dépend un petit peu de ce qu'on veut dire par. Euh, par proclamation. Euh, pour certains, le terme proclamation a vraiment une, une idée de, de prédication. Et finalement, on reviendrait, comme euh, certains, euh, certains théologiens du réveil au 19e le voulaient, où l'apologétique était simplement une prédication. Euh, Puisqu'il n'y euh, avait, avait pas de pont, il n'y avait pas de connexion entre un croyant et un non-croyant, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Et donc, l'apologétique n'était pas euh, un pont entre les deux, mais réellement une prédication. Donc, j'évite de le mettre comme ça, de le formuler ainsi, pour ne pas donner l'impression que finalement, notre seul rôle, c'est de prêcher et après, euh, à la grâce de Dieu. Mmh. Alors, c'est toujours à la grâce de Dieu, vous me direz. Hein. Mmh. Euh, donc, est-ce que c'est proclamer, expliquer la vision chrétienne du monde Oui, en quelque sorte, d'autant plus que l'expression le, vision chrétienne du monde euh, est quelque chose qui, euh, qui, me tient, euh, qui me tient beaucoup à cœur. Après, euh, il me semble quand même que euh, je viendrai à la question de savoir si c'est la méthode employée par les apôtres tout, euh, dans, dans 30 secondes, mais il me semble que le, la première démarche, à mon sens, pour, euh, pour bien répondre, par exemple à une question, une objection ou autre, euh, bah, c'est finalement de bien comprendre euh, ce que notre interlocuteur nous dit. Et là aussi, j'ai souvent l'impression que dans l'apologétique, euh, on a tendance à venir avec nos réponses sans forcément répondre à ce qui nous est posé. 
vous savez, alors je suis un grand fan de, de fantasy, de science-fiction aussi, et dans, euh, je ne sais pas si certains de nos auteurs connaîtront, hein, le, le guide du voyageur intergalactique. Hein. Euh, mmh. en pleine, est on est en pleine Bon, alors il y a dans cette, dans cette science-fiction, il y a un engin assez surprenant qui s'appelle le pistolet de perspective, euh, qui permet simplement, euh, en un instant, de faire comprendre à l'autre euh, votre point de vue. Mmh. Ben, c'est un petit peu cela, pour moi aussi, l'apologétique. Le point de départ, c'est de de bien arriver à comprendre ce que l'autre veut dire, euh, quelle est sa position. Parce que si on ne comprend pas la position de l'autre, sa perspective, on va avoir du mal réellement à lui montrer la pertinence de la foi. Euh, il faut arriver à pouvoir se mettre à la place des autres. Euh, et ça, c'est euh, l'empathie, pas la sympathie, hein, l'empathie, se mettre à la place des autres, et à mon avis, une grande qualité de l'apologète. Mmh. Oui, parce qu'il y a un danger, en quelque sorte, que notre, notre théologie systématique euh, qui nous amène à voir l'incroyant simplement comme quelqu'un qui est mort dans son péché euh, et qui a besoin d'être exposé à la parole vivante de Dieu pour être régénéré. Et donc, d'avoir une approche là, qui, qui, qui est, où la, no, 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 notre compréhension euh, euh, théologique du monde est tellement prédominante qu'on oublie de s'incarner. On oublie, on oublie euh, de, de, que, que, que les, les gens, bien qu'ils soient morts dans leur, leur péché, sont des êtres euh, rationnels, euh, des êtres à l'image de Dieu qui ont une histoire et que si, si on ne prend pas le temps de les écouter, de les connaître et qu'on on les voit simplement comme euh, une... une, une un cadavre spirituel qui a besoin d'une résurrection spirituelle, eh bien, euh, on ne pourra pas bien communiquer euh, la parole de Dieu si, si on ne les connaît pas, si on ne, on, on ne sait pas à qui on parle et on ne connaît pas les, les interrogations, mmh. les obstacles en eux. Et, et on, on ferait bien de se rappeler à, à, à ce niveau-là que la parole s'est faite chair, la parole s'est incarnée, elle est venue habiter parmi nous. Alors, il faut que l'apologétique s'incarne, que ça ne peut pas être simplement... Euh, une, une proclamation qui ne tient pas compte de l'environnement dans lequel il proclame. J'imagine que la façon dont on va annoncer l'évangile à un musulman et qu'on va le faire à, à un athée euh, ou à un catholique ou à un témoin de Jéhovah ou à, mmh. à un, un, un agnostique ou quelqu'un qui est simplement pas intéressé et qui ne pose pas ces questions-là, va être complètement différente parce que les interrogations d'une personne à l'autre sont différentes. Alors, il faut absolument s'intéresser à ces gens-là. Tout à fait, d'autant plus que euh, parmi les, les éléments basiques, pour moi, fondamentaux de l'apologétique, hein, euh, alors certes, vous avez dit, bah, on s'adresse à quelqu'un qui est séparé de Dieu, qui est pécheur, qui est séparé de Dieu, et en même temps, on s'adresse à quelqu'un qui est image de Dieu, mm -hmm. qui est toujours créé à l'image de Dieu. Donc, aux États-Unis euh, aussi, où, où j'ai fait mes études, il y a un centre de, de counseling, d'accompagnement de, pastoral, c'est assez difficile à traduire ce terme-là. Euh, et ils mettent très, 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 très en avant le fait que, euh, tout pécheur est aussi quelqu'un contre qui, euh, qui quelqu'un a péché. Euh, mm -hmm. Tout pécheur a, a cette souffrance, euh, peut-être dans recherche, pas forcément de Dieu, mais de quelque chose. Et donc, il, il faut réellement comprendre cela. On est face à un pécheur qui est en souffrance et qui continue à être à l'image de Dieu. Et c'est à lui qu'on s'adresse. Mm -hmm. euh, donc, parfois, c'est vrai que le dogmatisme peut être un frein à, à notre apologétique. Absolument. Mm -hmm. Est-ce que vous connaissez, messieurs, euh, ben j'imagine que vous connaissez James White, qui, qui est le, une, des, une des stars réformées baptistes, on n'en a pas une tonne, mais lui, il est bien connu, euh, qui est euh, donc un, un ministère, là, Omega, 
Alpha Omega Ministries et, et, et un programme là, radio euh, Dividing Line. C'est un apologète là, qui est très, très, très actif et, et il fait beaucoup, beaucoup de, de débats. Je pense qu'il est rendu à son 100, 140e le débat avec toutes sortes d'intellectuels, de, 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 de champs différents, de croyances différentes. Mais une des choses qu'il répète toujours, c'est que pour faire de l'apologétique, pour défendre la foi, il faut absolument s'intéresser à ce que l'autre croit. Euh, on ne peut pas simplement arriver à lui proclamer ce que nous on croit. Euh, il faut, faut lui montrer d'abord le, le, le respect de, de ce qu'il est et qu'on respecte ses croyances, même si on ne les partage pas, euh, et qu'on comprend pourquoi, ce qu'il croit pour être capable de, de, de lui dire euh, en quoi ses croyances sont fausses. Mm. Et euh, il l'a bien démontré lui-même, cette application-là. Je veux dire qu'il a commencé à, à, à faire de l'apologétique avec les Mormons et, et il a mm. étudié le mormonisme en profondeur euh, avant d'être en mesure de, de, de le débattre. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement le faire euh, dans, dans ce degré-là. Et la même chose avec les, les musulmans. Euh, il fait des débats un peu partout euh, sur la planète avec différents euh, imams euh, et, et des défenseurs de, de, de la foi islamique. Et, mais il a, il a étudié vraiment en profondeur, il a commencé à apprendre l'arabe, il, il a étudié le Coran comme il faut pour connaître la foi de l'autre. Bien sûr, bon, il est, si on veut, un apologète professionnel, mmh. mais, mais ça, ça nous démontre que euh, pour, pour bien défendre la foi, notre foi, il faut aussi connaître la, la foi euh, de l'autre. Absolument, et je trouve que c'est particulièrement intéressant de citer le, le cas de, du docteur James White. Ce qui est frappant, il faut quand même le noter, c'est que c'est une personne particulièrement brillante, que ce soit dans les langues bibliques, mais aussi en théologie systématique, il est, il est, il est absolument phénoménal, je veux dire, son, son niveau de connaissance et, et, et sa qualité d'orateur sont, sont très très forts, mais ce qui est frappant, c'est le souci qu'il a de systématiquement connaître ce que l'autre pense. Vous citiez son, son, sa capacité à aller partager et, et débattre avec des mormons ou des musulmans, mais il est aussi un des grands, grands spécialistes du catholicisme. Il a notamment débattu sur le sujet de l'Eucharistie, je me souviens d'un débat mémorable avec Robert Sungenis, un débat qui dure plus de 3h40 et, et lors duquel il est, il est absolument impeccable. C'est quelqu'un qui maîtrise des sujets... Euh, on a le sentiment qu'il cherche davantage, non pas à se spécialiser dans un domaine, mais à défendre la foi en général et, et être capable de l'exposer à, à toutes sortes de personnes. Et, et je trouve que c'est vraiment cette dimension qui est, euh, qui, qui est impressionnante avec lui. Souvent, on a tendance à se spécialiser dans un domaine, surtout en matière d'apologétique. Donc, on va se spécialiser dans la, la défense de, de la foi euh, dans le cadre de témoignages auprès des musulmans, par exemple. Mais, mais dans le cas du docteur James White, on a vraiment cette dimension d'être de, de, capable de répondre de l'espérance que nous avons reçue à tout type de personnes. Et je crois que c'est un encouragement pour nous à creuser et à essayer de, essayer de comprendre l'autre pour, mm -hmm. euh, pour mieux lui apporter la foi que, que nous avons reçue une fois pour toutes. Et, et pour revenir à, euh, au point précédent, à la question de euh, la, 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 les actions et, et le discours, euh, et faire un parallèle avec euh, M. White, euh, ce n'est pas simplement d'étudier objectivement ce que l'autre croit, étudier sa religion, mais c'est de prendre le temps de connaître lui. Il, il dit que euh, ce qu'il aime avant de faire un débat avec une personne, c'est d'aller manger avec lui, euh, d'aller mmh. prendre un repas et de prendre le temps de s'asseoir et de connaître la personne. Euh, il savait toute la différence au monde parce que là, on, on, mmh. tu fais plus simplement débattre des idées, mais tu es devant un individu et, et tu as montré de l'intérêt pour lui, pour sa personne. Et c'est comme ça qu'est la véritable apologétique. C'est relationnel. C'est pas simplement quelque chose de détaché, de, de, de froid, d'intellectuel, mais c'est l'engagement euh, de deux personnes euh, ou de, de, de groupes de personnes, mais qui s'intéressent et, et qui 
qui, qui sont sincères. Si on si, si n'est on pas sincère, euh, qu'on veut juste faire des disciples pour le nombre, mais qu'on n'a pas un intérêt euh, envers les personnes, mmh. et, oh, ça, ça se sent immédiatement. Tout à fait. J'irai même plus loin. Je, euh, je pense que la meilleure personne qui puisse euh, nous dire ce qu'elle croit, ben, c'est la personne elle-même. Mmh. Euh, mmh. Si je suis face à un musulman, euh, la meilleure personne qui peut m'expliquer ce qu'elle croit, c'est ce musulman en face de moi. Alors attention, ça ne veut pas dire que ne pas connaître l'islam n'est pas nécessaire. Euh, moi, je dis souvent que la politique, c'est à la fois euh, la chose la plus simple et la plus difficile. Mmh. Euh, la plus simple parce que finalement, euh, bah, comme vous le dites, euh, comme on le dit depuis, euh, depuis un petit moment déjà, hein, nos, nos, nos auditeurs l'auront compris, euh, simple parce que finalement, bah, je reviens à l'écoute, hein, il, faut, il faut écouter l'autre parler pour le comprendre. Euh, et en même temps, c'est un petit peu compliqué, c'est compliqué l'apologétique, euh, parce que bah, l'apologète, et là je suis avec vous, hein, je, le règne des, des experts n'est pas quelque chose que je, que je soutiens euh, totalement, euh, L'apologète doit, euh, doit, euh, doit toujours être en train d'apprendre, de, de se renseigner, de, euh, de vouloir mieux connaître ce que les autres croient et pourquoi. Euh, vous savez, on peut rencontrer les, les opinions les plus diverses et variées. On peut tomber sur, euh, sur les choses classiques, hein, l'islam, le bouddhisme, et puis sur quelqu'un qui aura sa propre vision un mmh. petit peu farfelue des choses. Mais euh, les gens ont toujours des raisons de croire. Pas forcément des raisons rationnelles, mais eux, ils croient, ils sont persuadés de quelque chose. Ça leur tient à cœur et il y a une raison. Et on, on doit essayer de comprendre pourquoi. Alors, quand on peut se renseigner sur ce qu'est l'islam, euh, moi, j'avais un étudiant qui, lui, me disait, parce qu'on fait un cours sur l'islam à la fac, et lui me disait, mais euh, moi, l'islam, euh, je m'y intéresse pas. Alors, je me disais quand même, c'est la première religion pratiquée en France. Et lui me disait, mais oui, mais j'habite en Bretagne, et moi, ce qui vient frapper à ma porte, c'est ni des mormons... Euh, ni des musulmans, c'est des druides. Le, le néopaganisme en druidique en Bretagne. Ben voilà, ben lui, il va étudier le néodruidisme. C'est vrai que moi, je ne l'étudie pas parce que des druides à Aix-en-Provence, il n'y en a pas des masses. <rire> ouais. C'est intéressant. Et, et, et peut-être qu'ils sont, ils sont seulement dans les contes de, de, de Tolkien, les druides. De Tolkien. <rire> Euh, et donc, dans la, dans la question de Guillaume tantôt, il y avait, euh, est-ce que c'était la, la méthode des, des apôtres euh, de faire cela, de ne pas simplement arriver, se, se, se camper sur l'estrade et, et proclamer leur discours, mais de, de vraiment connaître leur interlocuteur, de s'intéresser à eux? Alors, ça, c'est une très, très bonne question parce que finalement, on, on essaie, comme on le dit depuis le début, hein, d'avoir une, une apologie qui soit quand même plus ou moins, voire plus biblique que moi. Euh, et c'est vrai qu'on pourrait dire, mais euh, si vous prenez Paul, par exemple, on a plutôt l'impression que Paul arrive, euh, il prêche, et puis euh, il y a des conversions. Où est-ce qu'on voit Paul euh, prendre le temps d'aller boire un café avec quelqu'un pour bien le connaître, etc. Euh, alors, on pourrait se dire ça. Et en même temps, si vous prenez, par exemple, les deux premiers, les deux grands discours apologétiques euh, de Pierre et de Paul, hein, Pierre en acte 2, discours de la Pentecôte, qui est quand même l'apologétique, hein, il répond à une question que l'on pose, mm -hmm. Et Paul en a que 17 à Athènes. Et bien, on constate que les deux sont très, 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 très familiers avec leur auditoire. Ils savent ce que leur audience pense et ce qu'ils croient. Pierre connaît, euh, connaît les Juifs, normal, il est lui-même, il connaît parfaitement ses attentes juives, et en citant l'Ancien Testament, va répondre à ses attentes. Donc là, on voit que oui, Pierre n'a pas pris le temps de les écouter, mais parce qu'il connaît déjà leur, leur vision du monde, si vous voulez. Mmh. Et Paul, lui aussi, on le voit, pourquoi Acte 17, grand discours apologétique, sur la fin du chapitre, on voit que Paul cite deux, deux philosophes, un épicurien, un stoïcien. Euh, Paul connaît très bien, formé à Tars, 
très bonne formation en éducation euh, euh, romaine et donc philosophie, euh, Paul connaît déjà la vision du monde athénienne. Ça veut dire qu'il l'a probablement étudié à un moment ou l'autre dans sa vie. Alors, si on ne le voit pas en Acte 17 prendre le temps d'écouter, c'est parce qu'il l'a déjà étudié, il connaît cette vision du monde-là. Donc ça, ça nous encourage nous aussi à, euh, bah, si on n'a pas étudié telle ou telle vision du monde, à essayer de comprendre la vision du monde de l'autre. Donc je pense que oui, d'un certain côté, on voit quand même que euh, c'est une, une attitude, comprendre la vision du monde de l'autre, euh, qu'on retrouve en tout cas dans ces deux grands discours de, de Pierre et de Paul. Oui, et j'ajouterais, euh, pour aller complètement dans votre sens, dans Acte 17, on voit, tout à, on voit que Paul, il a, il a parcouru la ville, qu'il a pris connaissance de cette statue au Dieu inconnu, et euh, donc on voit, on, on, on voit bien que Paul fait des recherches et, et qu'il n'est pas sans, sans, sans rester actif pour la découverte de, des personnes à qui il veut partager l'évangile. Donc c'est tout, tout, tout à fait la méthode apostolique et, 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 et nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mm -hmm. C'est évident que la, la façon qu'on voit les apôtres, en particulier dans les actes, s'adresser à un auditoire juif et à un auditoire de gentils est, est assez différent. Le, le point de départ, même s'ils veulent en arriver au même évangile, à la même proclamation, euh, prend, prend peut-être un, une, une avenue différente en raison donc, de, de, de l'auditoire auquel on s'ajuste. Est-ce que vous pensez que lorsque l'apôtre Paul nous dit qu'il faut se faire tout à tous, que euh, derrière ça, ben, c est, c est, c est, il y a cette, cette notion euh, d'apologétique, de vraiment vouloir euh, ne, ne pas être un scandale pour, pour notre auditeur, mais aussi de, 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 de s'incarner dans, dans, dans son milieu, de savoir qui il est, euh, de devenir semblable jusqu'à un certain point, dans la mesure où euh, la, la, la culture le permet, dans la mesure où, où c'est possible, avec notre liberté chrétienne, de s'amalgamer euh, aux autres, est-ce que c'est est ce que Paul veut dire Je pense que c'est en, en partie euh, ce que Paul veut dire. En tout cas, au, au niveau apologétique, on peut l'interpréter ainsi. Hein. Euh, je pense que ce, ce principe-là, euh, c'est vraiment ce qui ne, ce qui ne touche pas à l'Évangile ne doit pas être un frein à l'apologétique. Donc, ce qui est essentiel à l'Évangile, ben, forcément, est quelque chose de, de non négociable. Ben, ça fait parmi, partie de la proclamation de ce que nous vivons, de la foi que nous avons. Et tout le reste euh, ne doit pas être un frein. Euh, et même, ça peut être utilisé pour euh, l'apologétique. C'est pour ça que Paul dit qu'il était euh, euh, sous la loi comme avec ceux qui sont sous la loi, qu'il était avec euh, ceux qui sont libres de la loi comme, ceux qui, euh, comme avec les païens. Euh, pour Paul, il faut se faire tout à tous du moment que, forcément, on le comprend bien, ça ne remet pas en cause l'Évangile. Euh, mais justement, pour ne pas donner l'impression aussi que l'Évangile est une question de d'ethnie, de tradition euh, ou de culture. Je pense que Paul a aussi ce souci-là, euh, très clair, notamment dans certaines de ses lettres, hein, euh, comme dans les lettres aux, aux Corinthiens euh, ou, ou de nombreux autres. Hein. Euh, L'apologétique ne doit pas défendre euh, une expression culturelle ou ethnique de la foi, mais euh, cette foi que nous avons reçue et qui nous est présentée dans, dans l'Écriture. Bien, ça, 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 ça m'amène à, à cette autre question. Euh, euh, de, quand vous parlez de défendre une foi spécifique et non pas simplement le principe de la foi, la foi en général, ça me rappelle euh, le, le fameux débat entre Greg Bonson et Gordon Stein. Euh, Greg Bonson, qui était un, un apologète chrétien, vantilien, euh, réformé, et, et Gordon Stein, qui était un athée. Euh, et euh, dans le débat, le, le, le docteur Bonson, lui, 
dit d'entrée de scène quand il fait sa présentation qu'il va pas simplement défendre le théisme de manière générale, l'existence de Dieu et, et qui pourrait s'appliquer finalement à, à tous les théismes, là, chrétiens ou pas, et même à, à différentes confessions chrétiennes, mais qui va défendre le, le théisme biblique, le christianisme biblique. Euh, et de même, dans, dans, dans votre livre, euh, vous dites que... <coughs> Euh, qu'on défend euh, non pas la foi en général, mais la foi que nous avons reçue en Christ. Pouvez-vous expliquer pourquoi notre apologétique doit être distinctement biblique et chrétienne et pas simplement euh, de mmh. défendre le théisme? Alors voilà, ça c'est peut-être euh, un, un autre domaine où il euh, y, y a débat. On, dit souvent, on peut souvent entendre que l'apologétique euh, va euh, simplement essayer de montrer qu'un euh, que dieu alors un dieu général, un petit peu vague, euh, peut exister, donc une possibilité qu'un être surnaturel existe. Euh, à mon sens, c'est euh, un problème. Si déjà on y arrive, c'est bien, mais c'est un problème quand même. Pourquoi Parce que finalement, euh, ce qu'on essaie de défendre, de présenter, d'expliquer, euh, ce n'est pas simplement qu'il y a une possibilité qu'un être surnaturel, Dieu, euh, existe. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que, euh, alors euh, Venti, lui, le dit ainsi, c'est le, le dieu de la révélation biblique, le Dieu trinitaire révélé en Christ dans la Bible, euh, ce Dieu créateur et sauveur, euh, c'est lui qui existe. Mm -hmm. euh, en fait, c'est comme si vous disiez, ben, ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas de démontrer qu'il est possible que Dieu existe, euh, mais c'est nécessaire, en fait. Si Dieu n'existe pas, ben, rien n'est possible. Parce que si Dieu n'existe pas, la vie n'existerait pas. Euh, du coup, on pourrait dire, ben, la, la foi chrétienne, ce n'est pas simplement euh, la meilleure option, euh, c'est la seule option possible. C'est la seule option qui vraiment euh, donne sens à la vie humaine. Euh, pas que aux chrétiens, mais à la vie humaine elle-même. Euh, donc, c'est là où, euh, particulièrement, alors, Bansen, vous l'avez cité aussi, euh, et d'autres qui l'ont suivi, hein, on met réellement l'accent sur voilà, ce qu'on essaie de montrer, de défendre, ce dont on parle. Notre objectif, c'est de parler du Dieu de la Bible. Euh, les autres ne nous intéressent pas, entre guillemets. Pourquoi ben Parce qu'il euh, n'y a, a que deux options. Soit le Dieu de la Bible est le seul Dieu, il existe, il nous a sauvés, euh, soit il n'existe pas. Mmh. Euh, D'ailleurs, les prophètes, eux, le disent comme ça, hein, euh, Dieu ou les idoles. Donc, c'est le Dieu de la révélation biblique, ou alors, c'est des dieux qui n'ont de, de Dieu que le nom, mais qui, en fait, ne sont que des idoles. Alors, ça paraît un petit peu carré, mais c'est un petit peu le... le c'est pas comme ça qu'on va aborder un chrétien en disant « Écoute, ce que tu crois, c'est des idoles. » Mais en fait, c'est la conviction que l'apologète doit avoir. Pourquoi Parce qu'il doit être convaincu que finalement, ce Dieu créateur et sauveur, c'est lui qui, derrière l'apologète, est en train de travailler au salut à travers nous. Absolument. Ça, c'est la certitude de base qu'on doit avoir. Sinon, euh, sinon c'est qu'un jeu intellectuel, et à ce moment-là, euh, on peut déjà avoir perdu. Est-ce que, est que vous iriez jusqu'à dire que finalement, pour, pour amener quelqu'un à la foi, ou plutôt pour servir l'instrument, qui, 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 l'instrument qui va amener une personne à la foi, il est nécessaire d'avoir en tête que, que finalement, le salut est toujours le fruit d'une révélation spéciale Est-ce que c'est quelque chose que vous affirmeriez euh, C'est quelque chose que, personnellement, je n'hésiterais pas à affirmer, euh, mmh. pour plusieurs raisons. Notamment, euh, je suis convaincu que l'apologétique, c'est euh, premièrement comprendre ce qu'on croit. Mmh. Enfin, c'est ça, en fait, à la base. Hein. Euh, si, je présente, si je présente ma foi, ça veut dire que je la comprends. Et ma foi, c'est quoi ben, C'est quelque chose que j'ai reçu, comme un don. Euh, quelque chose sur lequel, quand, elle me donné, quand Dieu me l'a donné, je n'ai aucune portée sur cette foi-là. 
ce qui veut dire que la politique aussi est une sorte de, de confiance en euh, la, le fait que Dieu agit dans le monde. Je ne suis que son instrument. Et euh, c'est ça aussi le grand espoir de l'apologète. Euh, la politique ne tombe pas dans une religion des hommes à partir du moment où on est convaincu que oui, on est responsable de partager, de proclamer notre foi, de témoigner. Et en même temps, nous ne sommes pas responsables de celui qui va croire ou non, c'est Dieu lui-même par son esprit qui fait tout cela. Mmh. Euh, et ça, je pense que c'est très important parce que c'est aussi quelque chose qui va euh, déculpabiliser euh, les chrétiens. D'ailleurs, parfois, on peut hésiter à faire de la politique parce qu'on se dit euh, « ben, je ne suis pas assez bon » ou « je ne suis pas philosophe » ou « je ne sais pas parler ». Un petit peu comme Moïse. Euh, et finalement, la conviction de la c'est l'esprit du lieu qui est à l'œuvre, euh, on est responsable et en même temps, on est déculpabilisé. Euh, on est réellement libre dans l'apologétique. Parce qu'on sait que, euh, dans tous les cas, Dieu est là et fait son œuvre. Et je pense que c'est quelque chose de libérateur pour l'apologète. Mmh. Absolument. Et, et Dieu fait son œuvre dans la mesure aussi où, où c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire que c est, c est, ce qu'on qu défend comme foi, c'est la foi révélée. Euh, pas une foi tronquée, pas une foi euh, rationalisée, mais une foi révélée, la foi de sa parole. Et c'est pour ça, je crois aussi que... que, que la, la, la théologie réformée mène à une telle conception de l'apologétique, euh, l'apologétique alliancielle ou présuppositionnaliste, euh, c'est parce qu'elle se base sur la révélation. On ne fait pas simplement défendre l'idée générale d'un dieu à partir des arguments de la révélation générale, à partir de, mmh. de, 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 de la logique, mais nous, nous défendons Dieu à partir de la parole de Dieu. Euh, et et, et c'est ce qui en fait aussi une apologétique d'alliance, parce que c'est une parole d'alliance et qui, qui est la parole de vérité. Euh, et, et donc, il n'y a pas d'autre fondement sur lequel on peut, on peut défendre Dieu que, que la parole de Dieu elle-même. C'est ça. On, on se base sur la révélation de la parole et l'esprit qui, euh, qui nous la révèle euh, à l'intérieur de nous. Donc, c'est tout à fait une apologétique de, de la révélation, si vous voulez, d'où le terme alliantiel, hein, comme vous l'avez bien dit. Alors, l'organic Imbert, on, on parlait tout à l'heure en début d'émission de, de, de cette résurgence, de cette renaissance de, de l'apologétique, notamment sur, sur Internet, et on en a fait quelques commentaires, mais euh, à titre personnel, en tant que, en tant que missionnaire, j'ai pu observer qu'il y avait quelque chose qui se passait, y compris dans, dans, dans nos milieux chrétiens, j'allais dire dans l'église locale, de, de voir certains qui s'attachent d'autant plus au témoignage et donc à la défense de, de, de cette foi qu'ils ont reçue. Mais, mais est-ce qu'on a d'autres éléments pratiques où on voit l'apologétique renaître euh, depuis quelques années dans, en Europe francophone, mais pas seulement aussi au Canada peut-être ou en Afrique Est-ce qu'il y a des éléments tangibles qui nous montrent que, que l'apologétique chrétienne est en, est en renaissance actuellement euh, oui, oui, moi je crois qu'il y, euh, y a beaucoup d'éléments euh, positifs. Alors je pense qu'il y a des éléments un petit peu négatifs aussi, euh, peut-être que je les mentionnerai, euh, mais en tout cas du côté positif, euh, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, je vois de plus en plus des... Euh, alors, les sites web c'est une chose, mais c'est déjà euh, significatif, hein, euh, mais aussi beaucoup de, de formations euh, par-ci, par-là, euh, dans le milieu évangélique français, alors peut-être aussi, euh, encore une fois, au Québec, hein, euh, je suis désolé d'être aussi peu familier avec ce qui se passe euh, au, au bah, Atlantique. On va corriger ça, on va vous inviter bientôt là, pour nous enseigner <rire> un cours sur l'apologétique. Oh, bah, écoutez, ce serait avec grand plaisir. Hein. Mais euh, donc, en fait, il y a aussi de nombreuses formations euh, à tous les niveaux, euh, au niveau national. Par exemple, il y a une, une plateforme apologétique qui va se mettre en place, euh, du moins nous l'espérons, 
euh, avec le CNEF, hein, le, le fameux Conseil national des évangéliques de France. Euh, D'autres euh, utilisent les réseaux sociaux, donc il y a des groupes, il y a même un groupe apolitique sur Facebook, mm -hmm. euh, mais aussi dans les églises locales. Euh, J'ai été invité, alors je n'ai pas pu assu assumer cette invitation, mais euh, les églises locales s'intéressent fortement à l'apologétique, euh, parce qu'il y a aussi plus de matériel disponible. Euh, on a aussi des associations qui tournent depuis, euh, depuis 70 ans. Les GBU, par exemple, les groupes bibliques universitaires, euh, ont une formation annuelle pour les, les étudiants euh, à l'apologétique euh, au mois d'août. Donc, il y a plein de choses comme ça qui montrent qu'il y a un, un intérêt apologétique. Et tout intérêt apologétique, pour moi, est positif. Ça ne veut pas dire forcément que je m'associe à, à tout ce qui se fait, mais euh, j'ai tendance à considérer que tout effort euh, fait pour présenter et défendre la foi, euh, la foi chrétienne euh, est, est positif. Euh, C'est un petit peu ça aussi que Paul disait. Hein. Euh, tout ce qui sert à proclamer euh, ce que nous croyons euh, est, est, est nécessaire. Après, je vois aussi beaucoup de, de tentatives non, de, de faire cela, mais aussi de, de rassembler les forces politiques. C'est-à-dire, pas simplement que chacun le fasse un petit peu dans son coin, mais euh, qu'on essaye de, de, de rassembler les forces, de rassembler les formations, etc., pour donner quelque chose de plus solide, de plus pertinent. Et la troisième chose positive, euh, il me semble aussi qu'on est euh, réellement dans une volonté de la rendre disponible, cette apologétique, à euh, tous les chrétiens. Pas simplement de créer une élite, mais réellement de l'ancrer dans la vie chrétienne ordinaire, voire même dans l'Église. Et ça, je crois que c'était aussi quelque chose de, de très, très positif. Absolument. Bien, dans, dans, dans ce sens-là, pour ceux qui voudraient euh, apprendre à mieux défendre la foi, en plus de lire votre livre, qu'est-ce que vous pourriez suggérer? Par où commencer euh, pour, pour un chrétien là, qui veut euh, s'équiper et être un, un meilleur défenseur de la foi? Alors, pour ceux qui sont étudiants, euh, moi, je trouve que la formation, euh, la formation des GPU, là, le, euh, toute fin du mois d'août, est, est, est très, très bonne. Euh, il y a quand même pas mal d'ouvrages apologétiques qui, euh, qui sont sortis ou qui sortent. Euh, L'ouvrage de Tim Keller, hein, « euh, La raison est pour Dieu mm », -hmm. euh, qui d'ailleurs est un titre, euh, à mon sens, désolé, mal traduit, c'est plutôt des raisons de croire hein, que Tim Keller donne. Je trouve que ce bouquin-là est aussi euh, très, très bon. Euh, je conseille aussi un, un grand nombre de, de sites, euh, de sites web. Alors, il n'y en a pas encore euh, des milliers. Certains sont tombés un petit peu en désuétude. Euh, notamment, il y en avait un sur, eh bien, je ne me rappelle plus, mais qui n'est plus utilisé depuis longtemps. Alors, il y a Le Bon Combat, bien sûr, et un autre aussi euh, auquel nous participons par nos étudiants régulièrement, c'est euh, Question Suivante, euh, questionsuivante.fr, hein, qui est en fait le le site web apologique des GBU. Euh, à côté de cela, il y a de plus en plus aussi de, de podcasts qui vont sortir, bah, celui que nous sommes en train d'enregistrer de, euh, par ailleurs. Euh, alors là, il me semble aussi quand même que nous avons un petit peu moins de ressources euh, que, nos, euh, que nos cousins anglo-saxons et qu'il y a encore des efforts apologétiques à faire. Euh, je suis persuadé qu'il y a encore de, de grands nombres de ressources qu'on pourrait avoir en français. Alors pour ceux qui, lisent pour ceux qui sont familiers, qui lisent l'anglais, qui écoutent l'anglais, Là, les ressources sont innombrables. Hein. Euh, ça va des podcasts, des enregistrements de James White, que vous avez cité tout à l'heure, euh, au débat de, de Benson, qu'on a cité aussi, euh, à ceux de William Craig, qui a un excellent blog, hein, Reasonable Faith, je crois que ça s'appelle. Et puis aussi, sans oublier, alors parmi, euh, parmi ceux que j'utilise régulièrement, moi, en cours, 
les débats de John Lennox. Oui, les absolument. débats de, de John Lennox, notamment John Lennox et Dawkins, qui, a, qui a un sens est parmi les meilleurs débats actuels que nous pouvons voir en ligne. Euh, je trouve que Lennox a fait preuve de beaucoup de, de charité, de patience, euh, est très pointu. Et, euh, et j'avoue que c'est parmi, je pense, euh, les meilleurs enregistrements apologétiques, euh, en tout cas vidéo, euh, que j'utilise en cours. Euh, mais pour ceux qui, euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont bilingues, effectivement, l'anglais euh, a des, des ressources assez extraordinaires. Absolument. J'aimerais aussi ajouter que ce n'est pas uniquement une entreprise individuelle, l'apologétique. C'est une entreprise ecclésiale. C'est le mandat de l'Église. Euh, comme communauté de foi et donc d'appartenir de, de, à un corps de croyants localement qui est impliqué dans la défense de la foi, euh, que ce soit à partir du pupitre, mais, mais qui, qui donc de participer à un effort euh, collectif d'évangélisation par la prière. Euh, et, et donc, c'est la responsabilité de tous les croyants lorsqu lorsque le Seigneur nous dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples euh, ». Ce n'est pas simplement parce qu'il nous vous voit en nous disant cela, mais c'est en tant qu'Église euh, que nous avons ce, ce mandat. Ah, vous oui. m'enlevez les mots de la bouche. Oui, absolument. Si, si je peux me permettre quand même de rajouter, mais je pense que c'était le site que vous cherchiez à mentionner tout à l'heure, euh, M. Imbert, je pense que vous cherchiez à mentionner le site Un Poisson dans le Net, je me trompe C'était Un, des un sites Poisson qui... dans le Net, ouais, c'est ça. Oui, alors le site, il, il est encore actif, hein. il, a, il, est toujours, euh, il, a, il a juste changé de format, mais euh, c'est un site qui est très largement alimenté par le, le pasteur Florent Varac. Et, euh, et ce site est particulièrement bien fourni en apologétique. Euh, sur le bon combat, vous aurez quelques ressources, effectivement, de soit de moi-même, soit de Daniel Saglietto, mais il existe aussi euh, un site spécialement dédié à la, à la question de l'islam, c'est jésus-islam.fr, jésus-islam.fr, qui est un site euh, euh, dirigé par mon collègue, le pasteur E.M. Hicham, et euh, qui est vraiment, vraiment très, très utile, une mine de ressources apologétiques pour... Euh, pour atteindre, pour atteindre les musulmans. Et puis, j'aime bien aussi ce site d'un jeune philosophe français qui s'appelle Alexis Masson. Le site Epistéo, ouais. euh, bon, une approche parfois un peu plus philosophique, mais très intéressante. Euh, Alexis, je connais un petit peu Alexis, donc c'est des ressources de qualité. Euh, on, peut, on ne peut que le recommander, et souvent des questions qui sont euh, parfois un peu plus profondes que, que celles qui sont abordées que de simples réponses aux arguments, mais qui... Euh, qui, est qui sont souvent très utiles. Quel est le nom de domaine du dernier Alors, c'est www.episteo.com. Oui, et là, je, je m'associe totalement. Je, nous collaborons avec euh, plusieurs sur des, des choses euh, apologétiques. Et effectivement, Alexis est, est tout à fait pointu euh, et, et très, très bon hein, dans le, donc, le domaine philosophique. Euh, comme si, puisqu'on parlait de l'islam, je rajouterais aussi pour, pour nos auditeurs que, euh, attention, quand on s'intéresse vraiment à l'apologétique, euh, ne pas consulter que des sites euh, chrétiens. Par exemple, pour ce qui est de l'islam, il y a de nombreux sites euh, pour les musulmans, pour l'apolitique musulmane, donc euh, contre les chrétiens en fait. Hein. Euh, mais c'est très bien de les consulter parce que ça vous donne aussi une idée des arguments que les musulmans utilisent. Et je pense que pour l'apologétique, c'est aussi intéressant d'aller voir sur les sites euh, athées. Euh, sur les sites musulmans ou bouddhistes, pour justement euh, voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est à ne pas oublier. Absolument, absolument. 
Alors, croire, expliquer, vivre, introduction à l'apologétique, publié chez Kérigman Excelsis par Yannick Imbert. Merci, M. Imbert, de votre participation. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir au microphone euh, cette semaine. Plaisir partagé. Merci de, de l'invitation euh, à participer et à présenter un petit peu ce qu'est l'apologétique. Hein. C'était avec grand plaisir. Et merci également à Guillaume. Ça a été un plaisir renouvelé de vous avoir à nouveau euh, au panel. C'est toujours un très grand plaisir de me joindre à vous, Pascal. Et donc, merci à tous les auditeurs d'avoir de, de, de de, écouté cette émission. Euh, je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du, du lundi au jeudi, à midi en reprise à 17h, sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, que nos émissions sont également disponibles en balado-diffusion ou avec des applications mobiles pour iPhone ou Android. Et nous sommes aussi disponibles sur différents réseaux sociaux. Si vous voulez nous contacter, si vous voulez réagir à l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire. J'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.